0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Det er den dromen vi på. Fra an annen Kultur Kulturuke. Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg. Hej og velkommen til Bokbarn, nykken tirsdag og nye muligheter for oss til å diskutere bra og ikke like bra litteratur uh, Hej Johannes! Hallo! Går det bra?
1: Det går ganske bra. Ja. Jeg har ingenting å klage på som jeg kan komme på noe, men jeg skal prøve å på det Så
0: vi kan noe. klage litt senere ja. i sendingen, ja? Ja, ja, ja? Hei til deg og Emma! Hallo! Går det bra?
2: Jag har masse å klage på, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det på sendingen. <laughs>
0: Nei. Eh, og jeg er hatt i Siri, og jeg har det ganske bra. Eh, litt å klage på, som jeg tror er felles for alle sammen til oss, er jo at det nærmer seg eksamenstid. Og derfor er jeg heller ikke Truls med i studio i dag. For han, han har begynt å preppe hardt til examen, men kommer tilbake sterkere neste tirsdag. Men vi tre skal jo koses veldig i dag uansett. Ja. Vi har, jo, vi har jo nå vært å på en måte angripe en av de her største litterære debatter som man vært i Norge egentlig siste året, virkelighetslitteraturen.
1: Ja, vi har det også. Vi har ikke bare, bare vært oss en forfatter, men en forfatterfamilie, kan vi nesten si.
0: Ja, ja for det jo, det jo en, en ting symptom, symptomatisk den denne debatten, at du kan ikke debattere prinsipielt er det uetisk å bruke lavandesmodeller? Du må nesten alltid gjøre noen nedslag i, i noen litterære verker, og vi har da verdia ja, en, en forfatterfamilie. Her er det du har lest til i dag, Johan Sema.
2: Vi har begge lest uh, Vigdis Hjort. Ja. Jeg har lest Arv og Miljø, eh, som jo var den roman som satt i gang denne debatten på nytt, kan man si. Det er jo en debatt som har vært gående siden noen år, men den har liksom blåst nytt liv i i denne gamle virkelighetsdebatten. Virkelighets litteraturdebatten.
1: Ja. ja, det er den absolutt. Jeg har lest denne boka der, det var vel tidligere i år, egentlig, men ikke nå da. Men til i dag så har jeg en annen bok av Vigdis Hjort, som heter Leve Postorene. Ja. Ja.
0: Ja. ja, for du har jo lest Arvomiljø tidligere, så vi har jo pratet litt om den i bokbarn tidligere, men i dag så skal vi også prate om den opp mot eh, lillesøster Helga Hjorts, Roman Frivillige, som kom nå i, i høst, ganske tidlig nå i høst, egentlig. Mm. Som, som du, det er jo en roman, men det er jo også, må være la lave seg, antagelig et motsvar til eh, anklager som blir fremsatt i romanform i, i Vigdis gjort sin arvomiljø.
1: Ja, i hvert fall så har Helga gjort sagt eksplisitt at det er et oppgjør med bruk av virkelige modeller i litteraturen. Ja. Så det er vanskelig å ikke tolke til den veien da, når det har hatt den ja. debatten om... Uh, om virkelige modeller i arvomiljøet. Ja,
0: for det er jo det virkelighetslitteraturdebatten egentlig går, går mye ut på, det her med, med etikken knyttet til det å bruke virkeligheten og lavenesmodeller. Eh, og da er, er det jo, du har jo på en måte, du har eh, fiksjon og fakta har ofte vært adskilt, men virkelighetslitteraturen de binder her nesten sammen, og da er det jo, skjønnlitteraturen har jo ofte vært ett alternativ til virkeligheten som viser fram noe hesse nå kunne ha vært, og hesse det ja, hypotetiske eller potensielt sett kunne ha utspilt seg. Det har vært primært en fiksjonell utforskning. Men her skjer egentlig når vi da begynner å blande inn virkelighet og virkelige hendelser og lavenes modeller i fiksjonsuniverset, og ikke taper og ikke vinner på truverdighet i romanform. What? Det er store spørsmål, og det skal vi tygge litt på senere i sendingen. Men først så skal vi høre litt musikk. Vi skal høre Ingrid Olava sin «From up here». Yes, vi er tilbake i studio med gjort versus gjort og virkelighet litteraturdebatten. debatten. Vigdis Hjort ga ut Arv og miljø i fjor veldig tidlig på høsten og litt etterpå så varte det egentlig, altså da var det bare brudulger. Hasse startet tema.
2: Ja, i september i fjor ja, som seg så utgav vel Vigdis Hjort roman og så kommenterte hun Ingunn Økland i Aftenposten, hun er Hovd kommentator i Aftenposten, Hovd ja. ja, mm, og kommentator i Aftenposten og hun ehm at gjort litterære metode er ekstrem problematisk. Det var det det, det hele starta med. Og hun trekk fram at vidis gjort bruka dokumenter fra virkeligheten, da er det snakk om bland anna en sånn brosjyre fra begravelsen til, hennes, til Vigdesjort sin far og Emil-korrespondanse og brevkorrespondanse mellom de her søskene som er omtatt i arvomiljø altså roman romanarvomiljø at det er dokumenter som er hentet fra virkeligheten og at av det som er beskrevet og sitert er, er, hentet, er, er hentet fra virkelige dokumenter
1: mm. og det ser vi problematisk som seg men kan jo ta med da at Vigdis gjort svar på det her og sagt at alle sitat som hun har gjengitt av E-pås sånn, har hun fått tillatelse til. Og i de tilfellene hun ikke har fått tillatelse så har hun jo omformulert eller parafrasert da. Ja. Er det da Vigdis gjort svar da?
0: Ja. Så... Alle vi som jobber med med akademiske skriver vet jo at en parafrase behøver jo uansett meningsinnhølle, da. så det er jo fundert i virkeligheten, til tross for at det kanske er omskrevet til å mer i det vigdisjortske språk, da, enn originalen. Ja,
1: det tror jeg det er helt rett. Og det er jo på en måte poengen til vigdisjortskjort, at du vil på en ha med essensen i det som mm, kanske skjedde i virkeligheten. Da. Vil du ha mm. noe trus? Ja, du gjorde det da. Mm. I tillegg så kan jeg uh, føle til ingen Inge Nøkland kommenterer at Kønausgaard var veldig problematisk, men han fremstiller Altså, en, et sånt litt dårlig forhold til en far da, som opplevs som veldig sånn skummel og ja, nesten ondskapsfull av hovedperson. Men forskjell i arv og miljø er at det skjer et overgrep, at far, faren, karakteren i boka fremstiller som en voldtektsmann, mm. altså et lovbrudd. Ja, altså, hun mener at,
2: at hun rett og slett anklager faren i ja. roman og at det er særdeles uh, på en måte uh, ja, bekymringsverdig. Verdig, at, hun, at hun egentlig begår et veldig stort overtamp med å beskyldet han for å ha gjort eh, straffbare handlinger da.
0: Ja, og, og det er greit nok at det er på en måte, det kommer jo under merkelappen roman, så noe fiksjon er det jo der, og det er jo, og, det er jo ikke virkelighet i det det er, er skrevet inn i et fiksjonsunivers hvertfall hvis den jobber med, med rigide skilder, nei unnskyld rigide skilder på det her og, og jeg tror et, et viktig poeng også som, som gjøres så hvertfall Helga i, i sin bok Frivillige er det her med at Eh, litteraturhistorien husker jo ikke rabaldre rundt boka, men de husker bøken. Så det er det vi vet at det er, det er eh, faktiske ting som Vigdis Gjort skriver om, så vil, vil det vil forbli i litteraturhistorien mens, eh, mens som og debatten som har raset i i tabloidom vil antakelig bli glemt da.
1: Men du säger du har ju läst den nya boken till Helga Hjort fri Wilje. Ja. Men känner du till den og altså har du läst Arvo Miljö och känner du till på något debatten för läsboken?
0: Nei jeg, har, nei, jeg har ikke gjort det, for det, jeg tenker det som har skjedd, det er jo at det Helga gjort har gjort har vært å svare i romanform, <gå> som kanskje er, og det tenkte vi skulle prate litt om, om det er egentlig det beste motsvaret på en slik type anklage som Vigdis Gjort muligens fremstiller i sin arvomiljø. Men det stemmer, jeg har lest, lest Helga Gjort sin, sin fri vilje, ja, og jeg har ikke lest Vigdis Gjort sin tidligere, og jeg har ikke egentlig satt meg ned i debatten, så jeg den raset for et år siden, nettopp for at det jeg har prøvd, og skulle ta da frivillige Som roman på alvor som, Altså mm. et autonomt verk Og sett er det her en, en god roman da. Ja. ja Og det skal vi, skal vi prate litt mer om Men først så skal vi høre musikk Vi hører Pack med Running Away Ja, jeg heter Dag Solstad Og dere hører nå på Bokbaren Og der er altså jeg det er Dag Solstad. Nej jeg bare tuller. Etter litt deilig klassisk soul, så skal vi bevege oss over på en noen klassiske forfatterskap. på eller i eller fall søstre til et ganske klassisk forfatterskap. Helga Hjort har jo skrevet romanen sin frivillige, i veldig stor grad som et motsvar til Vigdis Hjort sin arv og miljø. Her synes du egentlig bare sånn, helt kort først, her synes du om det grepet. Romansk <laughs> motsvar.
2: Ja, ja det er vel kanskje, jeg har jo ikke roman men jeg synes jo at det er forholdsvis altså det er interessant, men jeg tenker hvis det er en roman, hvor mye får man sagt om det de virkelige omstendighetene rundt situasjonen som jeg tror hun vil kommentere da mm.
1: Mm. Ja, du var in på det, jeg tenkte å si noe at roman er jo ikke, et, det skal ikke være et debattinnlegg egentlig, roman er jo på en måte, kanskje en måte å tenke på, eller en måte å undersøke noe på, så det er kanskje litt vanskelig tenker jeg, det blir litt rart Ja, ja
0: Uansett i friville her så møter vi jeg forteller Nina som er Ingstins søskenflokka på på 4 da har du even og Vera og Ingvild, og Vera eh, Linn, som de hatt i dette felket, er da en kjent norsk samtidsforfatter som, som har skrevet en bok der hun anklager sin far få for for å forgrepe seg på henne som unge ha gått. at hun i, i voksen alder har gått til psykoanalyse og fått... Fått på en måte en eller annen om en femøring fem som det vart blir en femåring, som etter hvert blir knust. Og da må det da nødvendigvis være det at faren systematisk har voldtid i hender, Mila Hova, fem og syv år da. Eh, nå høres det ut som om jeg ikke kjøper denne historien her i det hele tatt, men det var slik den, den fremstilles til Nina som er jeg-fortelleren i denne historien i den här romanen då. i tillägg då så ser ju og och och är ju i romanen. Far farn här dör ju ganska tidigt på. Eh och moran blir då sittande så att efter eh, det här med testamentet og prövar att få egentligen en syskonflock som är väldigt splittrad. Även om Vera det älskade syskonflocken vill egentligen inte ha något med farmor sin att göra, men han vil ha sine eh, penger, sina rättmässiga kompensationer efter då efter då farn är död. Rommene er eh, tredelt, den eh, første delen heter høst, eh, som eh, egentlig består til en del tilbakeblikk eh, tilbake i tid på, på livet deres som unger, og her det var å bo, og her det var å lave med færeldre og med hverandre, eh, og, og det er en opptak til farens død da. Arredelen er da livet etter døden, eh, som handler om, om liv i og Tredje og tredjedelen heter hytterliv, og her starter da eh, helga på et skrivekurs faktisk for å, å lære sig lite romanteknik og skjønne Hesse på en måte fiksjon kan, eller fiksjonelle grep kan gi henne en, en stærre forståelse for Haffir Vera har skrevet roman som, mm. hun har, som hun har gjort da.
1: Jeg kan bare kommentere kort at vi nevnte jo innløssig at forfatteren Helga selv hadde sagt att det var en slags det men med bruk av modeller, men noe som gör det ytterligere klart for meg da for jeg er den du frivillig, mm. men det er jo at handlinga er veldig parallell da. Ja. Eh jag känner alltså
2: jag känner en femåring och femåring. det är ett konkretet ting som att
1: eh SNS SNS skulle gått i psykoanalys och det er på ett mode väldigt mhm explicit
0: Men det att det i det på mode i alla fall kärna i i uh, da ganske tydelig forankret og sett ifrån Nina sitt ståstelle som er da på, hun er på lag med morsi og siste ski, mot Vera, mot pressa mot forlagsbransjen som alle på en måte dysser, dysser dette her litt under bordet og ikke tær helt til å ta tak i det problematiske ved at Vera Lind har brukt lavenes modeller og virkelige hendelser i sin i sin roman da
1: Mm. Syns du att du sa väldigt väl till på att det var mot nog syns du att romanen fortsätter stilla på någon måte öppen eller tvetydig eller blir det lite passivt?
0: Jo, alltså för det första så så måste jag säga si att den är en roman som halter och skurrar lite grann för den er så tydlig. Det er är ganska tydligt att Helga Gjort har skrivit en, en roman som, som har en del her, som dessvärre bara rezeption till till arv och miljø kan fylle då. Mm. Uh, og i tillegg til kinskap til boka jeg tror at det, romanet meg takknemlig hvis jeg hadde lest Arvomidia først for det ville antagelig forklart meg tatt av fokuset for det er litt ubalansert fokus jeg skjønner ikke, prøver de på en måte fortelle historien til familien er det Nina sin historie er det, er det bare historie om en barndom eller er det en hevn mot Vera eller er det på en måte en metaroman uh, der det handler om å skrive romanen som et motsvar til, mm. til på måte Vera og Linda, hvis vi holder oss i, i romanuniverset.
2: Ja, for nå er jo en lettst arvomiljø da. Så det jeg lurer på er på en måte um, problematiseringen av um, konfliktene her går på at, dem, um, at familien som er omtalt i roman blir framstilt i en roman. Ja. Det det, og det er det som er problemet. Ikke konflikten rundt arven, men det her med at de har bare vært det er
0: egentlig litt kombinasjoner her, det er ja. det som gjør at det fokuset er litt ubalansert, men dere tror at romanen henter mesteparten, så styrken sin er det den eh, tematiserer de her tingene med... Her er det ok å skrive inni et romanunivers Her er det ok å skrive utenfor her Og det er, så det er et veldig tydelig skille på at det er her i, i romanen også, mm. Men vi skal, vi skal straks høre litt mer om arv og miljø Så skal vi diskutere dette her mot hverandre Men først skal vi høre Dagurins Palli Yes, fjorårets store snakkes Arv og miljø skrevet til Vigdis Hjort den har du läst eller du har läst den tidigare Johannes och du har ju nettop stiftat bekantskap med den här romanen Herema.
2: Men bara kort fortæller må først, her er den handler om. Jo, nu skal du føre et uh, handlingsresumé som høres ganske mye ut som det du nettop fortært uh, ja. om i en annen bok som du har lest i dag. Jo, det her er en bok som handler om ho Bergljot som opplev at familien Astrid om arven etter farn som dør i löpet av romanen och modern som är i live. Och mans eh, familjen, eh, for här är det då fyra syskon, Båhr, Bergljot, Astrid och Åsa, samt mor som, som lever på lev genom hela romanen. Och mans familjen krangla om två hyttor på Valer Eh, fordi eh, så, så nøstes også historien om hun berglått og misbruket hun opplevde fra faren når hun var liten.
1: Eller som hun menet at hun opplevde. Som hun
2: mener at hun opplevde. Ja. Og eh, måten hun har kommet fram til det eh, er at hun har gått i sykeanalyse eh, etter å oppleve at hun fikk anfall etter å ha skrevet skrev teater og hun fikk anfall flere ganger etter å ha skrevet teaterstykka og så så hun hva det var hun hadde skrevet på når når hon hade fått anfall og det var, det var ting som ommarna incest då. Eh så åter det många år alltså när arveuppgörelsen här så har hon verkligen att i mange, mange år inte haft kontakt med familjen eller så liksom knappt kontakt med familjen men på grund av det här kampen om de to hyttan så kommer hun kontakt med meg igjen, og da blir liksom hennes kampsak å få formidlet hva som faktisk skjedde med hun og, og farn. Det
1: mm, kan jo tillegge til at en kjime til konfliktene er at uh de andre søsknene som har vært mer nært med mor og far har på en måte tatt seg av høtta og sånn, gjort sånn forefallende arbeid sånn, mens vi berglater ikke, så begynner det på en måte som en kranger så de blir skilt der og da på en måte da, ja. litt satt opp mot kortenner ja.
0: ja, så der må gjøre et inntog inn i familien sitt liv at, ganske, ganske raskt Vi eh, skal ha litt av pause så skal vi høre litt mer Hej eh, hej, hei, dette er Vigdis Hjort Jeg liker navnet på denne
1: radiokanalen Radio Røvoldt Hør på magasinet bokbarn. Ja, sitter på bar og leser bok. Det er ikke det verste.
0: Det er virkelig ikke det verste å sitte på bar og lese bok og at det har last litt eller last for for Helga Hjorth framstillelse til Sister Sigrid Vigdis så tror jeg på at det nå Vigdis rattjagaren der.
2: Ja, det ja, det ja. tror jeg og
1: <laughs> ja. Det er jo ja. hemmelighet i litteratur Norge det at du kan sånn, man kan se seg på med rövin på bar.
2: Ja. ja, det kan man være. Ja.
1: Nei, Etter det... diverse kjøring og fengsel. Så... Det, er jo, det er jo et fakta, ikke det? Vi har også satt udømt for...
0: Ja, og jeg skriver roman om da, 30 dager i Sandefjord mm. handler ja. om da Vigdis gjort satt i fengselsferd og med fildkjøring. Men ja. nå har jeg også skrivet roman om kanskje eh, at eh, en far har, eller faren hennes har foregripet sig på henne. Ja.
1: ja, og det er jo et... Ja, ok, jeg ja. bare tenkte sånn at det skal man jo ikke... Nei, det er ikke nødvendigvis gå ut fra at det er human.
2: Nei, og en annen ting er at det er akkurat det her med kanskje, eh, om vi kan lese inn noe viktig i romanen eller ikke, det er jo et spørsmål, men jeg tror også at eh, en ting som er virkelig opplevd som leser av Arve og Miljø, er at her, den overgrepshistorien som vi formidlet i Arve og miljø, det er ikke en eh, på en måte, det er virkelig en eh, historie som er opp for tolkning den også. Altså, du får... Eh, en historie om en voksen dame som opplevde, som jeg sa, at hun får anfall. Hun begynner gå i psykoterapi, og der eh, begynner hun å greie fortiden sin, og hun finner minnet som på hun har fortrengt eh, fra barndommen om grove og grusomme overbegrep som er begått av faren. Og jeg synes absolutt det er mulig å tolke eh, sannhetsinnhold i det her i flere retninger. Da. Jeg synes ikke at den er, utvetyd, altså, u, altså, den er ikke helt klar og sikker på at Bergljot blir misbrukt som barn. Ehm, historien dreier seg mer om at hun virkelig er sikker på det og ønsker å det til familien sin. Hesse type altså forteljere brukt i romene? Det er en jeg forteller, den, ja. ø, det er det. Og, ø, men det er jo mer måten hun kommer til bunns i historien sin på. Som kanskje, altså jeg vil ikke si at jeg ikke tror på, jeg tror på jeg fortelleren som at hun tror på ting selv. Men det spørsmålet er mer om, om måten å ha funnet ut av ting på hva han stemmer.
1: Mm, men det er jo et viktig poeng der med jeg forteller den da, for det er jo en jeg forteller som forteller om som en historie. Hun på en måte prøver jo å nøste i minnet av ting som hur kanske mistenker seg, eller som vi tror har skjedd. Og vi snakket litt om i stedet før sendingen om at vi leste romanen på litt ulike Eller, jeg vet ikke om vi gjorde det, men i hvert fall at vi hadde opplevd den litt ulike. det er sånn styrke ved romanen, vil jeg si da. At du, du tenkte som så at uh, hun, det kan gå til å tenke Bergløtt ikke har upplevd, det hur har opplevd. Men så har jeg satt igjen med, med, med den inntrykket at du har nok det, at hun ikke blir trudd. Ja. Og jeg tenker at det um, for min del så virker ikke du, din lesning feil. Eller, og det er det styrken med romanen. Mm. Den undersøkende det ruten å være bastant. Mm. Og uh, vi viser gjort kommentert og blant annet det i, når hun snakket om resepsjonen, at det som hadde overrasket var at den har ikke vært lest som en roman som da kan lese sånn som vi snakker om nå. At den prøver å undersøke noe, se ting på ulike måter, og at det ikke finnes noe sannhet med, med to streker under svaret, mens folk har med lessen som at, at hun, som hun sa, fører bevis da, mm. for, en for et syn eller en upplevelse hun har hatt. Men ja. det blir jo veldig rart, for det er når ellers tillegger en forf skjønneligheter, forfatter, en sånn type... Holdningen lurer jeg på.
2: Ja, og det, det med på en måte førbevise, da tenker jeg sånn for at hun gjør det på en veldig svak måte. Fordi det, altså, den måten hun kommer frem til eh, det som hun opplever som sin virkelighet, er jo gjennom samtaler og drømmetydning. Eh, og det kan jo være en fin metode å oppdage ting på det, men det er på en måte ikke sånn at du får sånn her, ja, her er det svart. Uh, liksom bevis på at hun vart misbrukt. Det finnes ikke noe bevis, og det diskuterer også. Hvordan skal man bevis at man har vært misbrukt? Det går ikke an.
0: Ja, eller i noen
2: av saker ja, så ja, ja. går
0: det jo selvsagt an, men eh, litt av problematikken som jeg forteller i fri vilje har med sin søster Vera Lind som skriver en linn roman som arv og miljø er jo det her at sistera velger å vente til etter faren er døv før hun tegler upp i romanform. Og alltid tidligere, når det har vært oppe i samtale, så velger da vedkommende å trekke sig unna, og kanske gå helt mer i fistel, eh, og, og synes det er problematisk at hun ikke blir trudd, snarere enn at hun må, må legge frem noe bevis selv, da, anten at det hun opplever seg voldtigget.
1: Men her tenker vi, vi noe av kjernen ved problematikken her, da, for at både ingen Nøkland anmelder i Aftenposten sin i måte å lese på, og Helga Gjort som kommer på en med beskyldninger, de leser jo nettopp romanen til Vigdis Gjort som, altså beskyldninger av de andre veien da. Mm. Så de leser den som en slags faktafremtilling, men det er jo, Vigdis Gjort sier jo motsatt. Mm. Hun har du faktisk endret navn og dato på hendelser, sånn, lær om det lite, så har du endret det. Så det er jo en fiksjon, fiksjonalisering, tenker jeg.
2: Og den måten jeg roman på er jo mye mer som en granskning av hovedperson, altså hun Gjennom. går inn i seg selv og ser på seg selv fordi at familielivet hennes raser og braser rundt henne og det gir hun muligheten til å, til å virkelig oppdage nye aspekter ved seg selv og familien sin selvfølgelig.
0: Ja, men det, det er klart det, eh, Vigdis gjort sin arv og miljø U leverer ut Berglåt jeg forteller den på like linje som det då utleveres andre familiemedlemmer som vi har faktisk nesten fått stadfestet at har rot i Vigdis gjort sin virkle familie. Men den skal vi bare lette ringe litt ringe lite grann for vi må vi må høre litt mer musikk. Vi skal høre Bad Bad Nat Good med I don't know.
1: My friend lost his sister today. Hallo, dette er Karl-Ove Knøsgaard. Hver gang jeg er i Trondheim, så hører jeg på Bokbæren. Et fantastisk, eh, fantastisk bokprove.
0: Takk for det, Kalle. Du, du hører på Bokbæren, som sagt. Vi diskuterer jo Vigdis og Helga Gjorts respektive romaner eh, Arv og Miljø, og motsvarer da Fri Vilje. Og en til de her ideene som Helga fremsatter i sin roman, da, som jeg tror egentlig som vi ser i debatten i virkelighetslitteratur nå, at kanskje er litt gjeldende faktisk at hvis en forfatter skriver bra nukk, eh, med rot i virkeligheten, navnens modeller og virkelige hendelser, så slapper de unna med det, for det kunst, det kunst, det er bra, men hvis en forfatter skriver dårlig om det, da er det på en måte dårlig gjort, og da er det forfatterne stoppet. Mm. Ja. Ja.
1: Jeg har ikke noen sånn referanse, men jeg mener at ble, tonen var litt sånn knøskår også, at «Ja, men den skriver så bra», at ja. det var nesten unnskyldt. Um, ja. ja, det var jo det.
2: Ja, og Erik Bjerkhagen, som er professor i litteratur vid Universitetet i Bergen, sa det her da Vigdis Gjort sin bok kom ut. Så han sa at här går det på kvalitet. At, uh, uh, ja, at mange gör det här. men da er det avhengig av kvalitet. Hvis det er en god roman, så er det greit. Hvis det en dårlig roman, så
1: har du trådd over. Skitt, det er å gå langt, sånn som han professoren just, gjør det av kategorisk. Så ja, sånn er det, det ja. er
0: Erik Bergkagen är er ju lite kontroversiell i litteratur Venn, ja. Norge överhuvudtaget ja, ja, ja. kan ja, gå in på här för men men han är där. Ehm um, men ah, shit nu måste jag trumma. Eh
1: Ja, men kan bara säga si att som vi till det här jag läste levepostorna som en annan roman han har vygdigt gjort där och har också läst Arvomiljö och jag kan jo i alla fall säga si det att om munskille så den ja, det var en egen debatt men vi kan i alla fall säga si det att den romanen som jag läste i dag då da, levepostorna är en väldigt du har du läst en, en väldigt god roman det har en veldig godt narrativ driv og den er underholdende som i humor og den, og den jeg synes den gjør en ting som er veldig bra den, for det var jo det handler om införing av EU:s tredjepost direktiv så in på mode serie som samhällsförändringar och den det fölgande för för människan ja.
0: Ja. ja, for det nesten har du egentlig Poenget mitt, for det var det jeg skulle si For Vigdis Gjort har jo gitt, over, gitt ut over 30 forskjellige romaner Og har vært aktiv i, i mange år Hun startet vel egentlig med barnebøker Men så, så gikk hun over til å skrive flere og flere romaner den denne Da, da lava påstående Kom ut i 2011 12. 11, 11, ja. Så fikk jo den Sjukt mye gode tilbakemeldinger også. Arv og miljø,
2: terning om Trille høyt har du lest noe Vigdis gjort tidligere, du Emma? Ja, jeg har lest en roman som heter «Ombare», som handler om... Ja, det, der også er det jo på en måte, og Vigdis gjort sier jo selv at hun tar ting fra eget liv og har, i, i «Ombare» så har du ett forhold til en professor over flere år, som begge, og de er begge gift og, altså ikke hun, men jeg person har et forhold til en professor og så her også henter hun litt fra
1: og det hadde
2: Vigdis gjort det på et tidspunkt? Det Men det er også en kjempegod roman. Jeg kjenner mye av fortellerteknikken som hun bruker i arvomiljø. Så jeg tror ikke det er noe spørsmål om kor hun har gjort, kan å skrive eller ikke. Det jeg lurer på er på en måte, er det et gyldig argument, det han Erik Bjerkehagen har er sett da? Ja. Mm.
1: Ja, rett og slett var så bombastisk og sa 2011, men det var 2012 at ja, ja, den leve, levepåstånden kom. Ja, det var
0: 2008 da. Ja men, da ja. ja, men du stiller jo et utrolig viktig spørsmål her, Emma, og det er jo, legitimerer god skrivekunst, her skal du si nesten uetisk oppfersel, eller utlevering til familiemedlemmer?
1: Du nevnte jo litteraturhistorien, Staseri, mm. så, og hvis man ser det i det perspektivet, blir svaret da utvidtidig ja, i det store sammenhengen. Og altså, ja. Jeg vet ikke om jeg kommer på noen eksempel. Hva var eksempelet du hadde, Siri? Hans
0: Jæger skrev om Oda og Kristian Krog på en ganske sånn uh, måte som gjorde at de ikke ønsket at denne boka skulle bli gitt ut, men den, de vant litt fram i retten. Ja. Og den ble da git ut. Og de har faktisk git ut noe som motsvarer det. Men den finnes ikke i litteraturhistorien. Eller på en måte kanon, da. Den Nei. finnes jo. Men den
2: trekkes aldrig fram, da, egentlig. Nei, det jeg tenker er jo at etikk er jo objektivt felt akkurat så her er jo diskusjon altså er jo veldig mye ulike meninger om uh, arve og miljø i seg selv er, er det greit å gjøre det her, er det ikke greit men personlig mener jo at hvor bra det eller ikke altså er det uetisk, så er det jo uetisk, det er jo på en måte det går jo på kvalitet for min egen del
1: Mm. Ja, men sånn to kjemper i norsk litt altså, i fall, Sånn som både Ipsen og Hamsun Ibsen brukte, hadde vist nok nær kontakt Med unge kvinner for å på en måte skjønne Demmers uh, synsvinkel og samfunnet For en var en gammel mann Han skrev noen av de mest kjente stikkene uh, Hamsun i redaktør Lingevel som han, Hamsun egentlig hadde tenkt å si At var om en helt konkret person Som helt konkret redaktør ja. Som man hadde jo samme problematikken da også Ehm um, ja.
0: det er jo om eh, ene Mornbray redaktören, det har jo Hamsun faktisk skrevet i et brev, men aldri aldri gått helt uh, helt Som offisielt det, kanskje, ja. ut med. Mm. Men ja, så litteraturhistorien viser at, at det er jo ikke noe nytt grep, men men akkurat det med etikken må vi komme litt uh, mer in på, men først skal vi høre litt mer uh, sang. Vi skal høre King Knut urslut låt, King Krulles Biskitau. Diskusjon raser i studio mens du hører King krule. Vi prater jo om Helga Hjorts frivillige og Vigdis gjort sin arv og miljø og, og skær duppe tå av hva fall altså, debatten, altså de etiske komplikasjonene mm -hmm. som kommer som en følgetå og bruker lavenes modeller. For det Helga Hjorts motsvar her, eh, frivillighet tematiserer jo det här med at hun eh, og familien, eh, når de reiser ut på altså, hitten, som eh, i, i her finnes på Toffelsbø, faktisk, ikke i Valer, som Vigdis Hjort skriver, eh, når de reiser ut på altså, hitten, så står hyttenaboene rundt dem, for det er jo miniatyrsamfunn, hytesamfunn, sant? så står naboene og ser på at de kommer, og, og vil jo gjerne på en måte prate, eller, eh, eller så vil Lin-familien prate med hyttenaboene sine om den denne boka, om det her er om, som er 25 år, altså 50 år 50 år han skal ha voldtid i da eldste søstre. Og der, det kanske kanskje enkelt å tenke at det er litt utlevering ok, Norge er et lite land, det er ikke så mange som får vete om det men allikevel så må du huske på det at det er fordi de lavenes modeller som er brukt her så må du alltid ut og møte folk som er fullstendig klar over her siste de har skrevet en roman om mm. og her hun mener at farlen har gjort og det er umulig og beviser, for det far din er døv.
1: <laughs> jeg tror måten man på har litt, om, uh, har, har litt med å høre med hos litteratur man har, og hos kunnskap man har om uh, den formen, egentlig. Et eksempel er jo kona til, altså, nå er det blekskona faktisk, Karlove Knøsgaard, Linda Bostrøm-Knøsgaard, ikke vet det, vet jeg. Hun har jo flere ganger sagt at hun ikke føler seg utlevert, hun, for hun, hun er jo forfatter selv, må det sies, og hun virker som, hun, for meg virker det som hun har veldig forståelse for den formen som Karl-Ove Knøskård benytter i en roman, da, og at han skriver romaner og at det er litteratur, at han ja, bruker det som en refleksjonsmetode og, og undersøker ting. Men, som du sier, Siri, de nabberne på høttetomta der, de har kanskje ikke samme synner, de tenker kanskje mer at det er et en-til-en-forhold, mm. at du Hjort min... har skrevet til si. så sin. Så klart er det problematisk. Ja. For det er jo
2: et poeng, altså jeg personlig kjenner jo ikke til familien til Ovidisjort. Og hvis ingen hadde fortert med at det her handler om familien til Ovidisjort, så hadde allerede tenkt det heller, da det leste som fiksjon. Og så problemet er jo nettopp for de familiene de gjelder, og menneskene rundt dem, de som kjente personene Uh, som jo faktisk kan være en ganske stor gruppe av da.
1: Ja, dere er helt enige med det, og jeg tenkte det samme det jeg har lest boka, for at Fraud gjorde det, leste den av å debatten, at jeg tenkte var en veldig god man som står helt for seg selv, uten mm. hverken debatten eller motsvaret til, til Helga Hjort. Mm. Det kan vi kanske ikke se om Helga Hjort sin roman, sier jeg.
0: Nei, jeg tror den, den, må, stå, den må stå i forlengelsen til eh, Vigdis Hjort sin erv og miljø og, og den resepsjon som han har vært og den debatten som han har vært i etterkant
2: ja, nå har jo ikke jeg lest uh, den roman som du har lest i dag, Frivillige, men, men jeg tenker har hun krysset noen grenser? Har hun hellere gjort krysset noen grenser i forhold til hva som er greit å si? Utlever hun noen på noen vis i sin roman? For det er jo det hun egentlig vil diskutere at i virkelighetsromanen uh, så hengde ut eh verkliga människa. Ja, så det jag vet inte, jag syns inte det
0: är någon obehaglig någonstans, antingen att det hela den där konflikten är lite obehaglig och smålig verkar det som när arverätts-uppgörare. Men jag tror att Toos Helga Hjort skriver ut ur den nödvändigheten då för att det så lik du inte får ge så blir romanen enaste motsvar og det blir framställningen av två Demmes og hennes versjon tå og hesse, det har vært å, å, å oppleve dette der da.
1: Mm. Ja, det som kan ses, synes jeg den arvemiljøet er, er, er litt ubehagelig, det er det, Emma.
2: Ja, det den. Ja,
1: på det med tanke på arveoppgjøret, og den så klart den overgrepsgreia da.
2: Men jeg vil også si at den kanskje ikke nødvendigvis eh, tar opp bare dem, ei svart kvittsida. Mm. Nei. Så det er sammensatt, det er mangefacettert, og vi blir
0: heller ikke enige her i studio, og derfor så kan vi bare like gjerne runde tå, tenker jeg. Takk til Emma og Johannes og vår tekniker Mathias, og jeg heter Siri.